0: Jó estét kívánok! Bari Zsógek vagyok. Nagy szeretettel üdvözlöm a Romano Mára Rádió hallgatói. Kedves vendégem, Wortman Ádám, egyeki kurzívós Közösség aktív tagja. Ádám hozott nekünk egy bibliai idézetet. Köszöntöm én is a hallgatókat. Az idézet Máté Evangéliumából, az ötödik fejezet, 46. és 48. verse közötti szakasz. Ha csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalmatok? Nem így tesznek a vámosok is? És ha nem köszöntitek csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek hát tökéletesek, amint mennyi a atyátok tökéletes. Hát, ahogy egy ifjúkoromra visszaemlékszem, az Isten jelenléte vagy létezése az mindig foglalkoztatott. Én felnőttként keresztelkedtem meg a családban a szüleimnél, a a vallásnak túlzottan sok jele nem mutatkozott meg. Bár édesanyám katolikus családból származik, de talán a háború is, ahogy az ő szüleit megviselte, meg ahogy az én apai nagyszüleimet is megviselt, és nem biztos, hogy a túléléssel az Istenhez kerültek közelebb. Ez a vallásos nevelés már a szüleim életéből is kimaradt, és így talán mint a hiány is ebből nem sokat tudtak átadni. Mégis engem foglalkoztatott nagyon gyakran az a kérdés, hogy van-e további élet, mi van a halál után. Gondolkodtam azon, hogy mi értelme van annak, hogy én itt vagyok, miért most vagyok, miért nem 200 évvel korábban, 500 évvel korábban, milyen lenne, ha 100 év múlva élnék. Völögtek ezek a kérdések, és innen-onnan kerestem rá a válaszokat. Az idézetnek az a része, ami arra vonatkozik, hogy szeressük a többieket. Ez a vallásos nevelés hiánya ellenére egy alap gondolat volt a szüleim részéről. Apukám azt adta át, anélkül, hogy szerintem valaha bibliát olvasott volna, mégis tudta ezt az aranyszabályt, úgy viselkedjünk a másikkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk viselkedjen, és ezt nagyon sokszor elmondta. Ő tanított meg örömből, szívességeket tenni, vagy segíteni a másik embernek, vagy embereknek. Ő mutatta meg nekem először, hogy lehet úgy meglepetést okozni valakinek, hogy akár azt sem fedjük fel, hogy mi voltunk, mert nem akarjuk besöpörni érte a elveregetést, vagy az elismerést, vagy a hálát, hanem egyszerűen csak örülünk annak, és attól gazdagszunk, vagy azon el jó érzése, hogy látjuk, hogy a másik jól érzi magát. És ez nem kell, hogy én elmondjam neki, hogy egyébként én voltam, hogy mindenképpen kifejezze a háláját. Az egyik papismerősöm vagy barátom mondta egy lelki gyakorlatkor, amit ő tartott, hogy ö, megnézhetem azon, meg hát ez szólt minden hallgatónak, de azt gondolom, hogy minden embernek, hogy megnézhetem azon, hogy milyen az eddigi életem, hogy az engem az életem során rövidebb vagy hosszabb ideig kísérő emberekkel milyen a kapcsolatom. Milyen volt akkor és milyen most? Mit tudtam hozzátenni, vagy mit tudtam elvenni? Én nem értem Istennel. Sábítottak nagyon a, a földi hívságok, jó munkahely, jó kereset, jó kocsik, szép lányok, szórakozás, egyáltalán az örömöknek való élet. Mindez mellett a kapcsolatokban, amiben benne voltam, igyekeztem úgy jelen lenni, hogy a másiknak is jó legyen. Tehát valahogy ösztönösen jött belőlem, azt gondolom, hogy talán édesapai mintaré. Az a hozzáállás, hogy csak akkor tudom igazán jól érezni magam, ha a másik is jól érzi magát. Aztán ez a, így az évek során tovább gyűrűzött, és olyan apró vagy nagyobb szerepvállalások, de még a felnőtt megtörésem előtt is már hoztak olyan ajándékot számomra, hogy rájöttem, hogy egyéni célt igazából akkor tudok igazán elérni, és akkor ad nekem valami maradandó ajándékot, hogyha ezt egy ilyen, közösségi célon keresztül éremel. Tehát ha meg tudok fogalmazni olyan dolgokat az életemben, ami elsősorban másokról, vagy sok emberről szól, amiben én egy vagyok, ez a sok ez lehet több is, tehát három-négy, hogy vagy akár egy párkapcsolatban kettő, és azon keresztül tudok mondjuk boldog lenni. A boldogságomat, amit kerestem korábban úgy, hogy mit akarok, és tárgyi dolgokban fogalmaztam meg elsőként, amik így ugye már csak a kísértések réven is elég gyakran szembe jöttek, akkor sose találtam meg, mert ahogy megkaptam valamit, pillanatok alatt veszett el az értéke. Szerbefoszlat. És, és onnantól kezdve, hogy megvolt, már nem okozott akkor örömöt. Amikor olyan célokat tudtam találni, hogy akkor leszek boldog, ha megtámasztan őt, akivel leélem az életem, és már megvolt, és mondjuk egy év után tudtam, hogy vele akarom leélni az életem, vagy ezt mind a ketten tudatosítottuk egymással. Akkor éreztem, hogy már most kaptam valami olyat, amit még előtte sosem. Hát a megtérésemig azt gondolom, hogy egy hosszabb út vezetett, Picit utaltam rá korábban, hogy amire úgy emlékszem, az az, hogy középiskolás koromban már foglalkoztatt, hogy van-e Isten vagy sem. Játszottam olyan játékokat, hogy ha van Isten, akkor mondjuk álltam Budapesten az egyik megállóba, és akkor mondjuk jobbról jön az első busz. Vagy ha van Isten, akkor az első lány, akit meglátok, az szőke lesz. És akkor ezek így mentek mindig. És Az volt az érdekes, hogy bármikor, hogyha legváratlan a legváratlanabb pillanatokban ilyesmi eszembe jutott, akkor az első válasz mindig egy igenleges válasz volt. Aztán ahogy ment, Előre tovább az életem volt, hogy úgy éreztem, hogy közelebb kerülök ezekhez a hitéleti dolgokhoz. Nem mondjuk egy munkahely, egy utazás, egy társaság néha elragadt ettől, és észre se vettem, hogy hopp, távol vagyok. És aztán az igazi komoly fordulatot az jelentette, amikor már a feleségemmel közösen egyekre költöztünk, ennek most már 15 éve. kisgyerekeink révén, akik a helyi óvodában jártak, megismerkedtünk, Más családokkal is, akikről kiderült, hogy keresztény családok és a kereszténységüket számomra nagyon vonzó módon természetesen tudták megélni úgy, hogy nyitottak voltak arra, hogy én akkor még legfeljebb kereső fázisban voltam, bár ezt magamról nem tudtam, és nem izomból megtéríteni akartak, vagy meggyőzni arról, hogy ők hogy látják a dolgot és miért az a helyes hanem valami végtelen, lágy és biztonságot adó szeretettel meg elfogadással közelítettek felém. Meséltek saját magukról, hogy nekik a hit, az Isten egy-egy helyzetben mit adott többet. És fokozatosan, ahogy így teltek az évek, lettem én egyre kíváncsibb. Gondoltam azt, hogy na, én keresek magamnak valamit. Még nem az egyik barátom 2007 kora őszén odajött hozzám, hogy van-e kedvem elmenni egy lelki gyakorlatra. Ez volt a kurziló. Mária apucsom volt, és én ezen a kurzilón életemben először elmentem beszélgetésre, még kereszteletlenként. Voltak benned ellenérzések, félelmek? Nem. Nagyon nagy kíváncsiság volt bennem. Igazából titkon vágytam arra, hogy bizonyosságot kapjak, hogy akkor van Isten. Ha. De ezt így nem mondtam ki, amikor elmentem. De azt mondtam, hogy elengedem a gyeplőt, átadom a kormányt, Beülök az anyás ülésre, és akkor én csak utazok is. És, és kíváncsian figyelek, meg igyekszek befogadni mindent. És így is lett, és ezen a lelki beszélgetésen, a Kurzió első teljes 24 óráját követően ott péntek este, olyan indíthatást éreztem, hogy nekem le kell raknom a terheimet. És bár hivatalosan nem gyónhattam, legalábbis mint keresztelt, mint kereszteletlen. Igen. Ezt megtehettem, hogy elmondom de hivatalos feloldozást erre az atya nem adhatott. Én mégis rendkívüli felszabadultságot éreztem, soha nem tapasztalt boldogságot és megkönnyebbülést, amikor kisgyerekkoromtól kezdve elmondtam, hogy mik azok a galátságok, amit elkövettem másokkal szemben, és hogy ezek nekem fájnak, és én ezeket el akarom engedni. Ha ezeket elmondtam, akkor az atya rám nézett, és azt kérdezte, hogy hát nem akarsz megkeresztelkedni? Mi vársz még? És mint a rajzfilmekben, amikor a főhős feje fölött egy buborék megjelenik benne egy villanykörtével, és jelzi, hogy rájut valamire, vagy nagy felismerés van, bennem is így ütött szöget, hogy valóban nincs, nincs mit várni, mert kész vagyok erre, mert eljutottam odáig, és aztán az azt követő húsvétkor egyébként a 33. születésnapomon a napján megkeresztelkedtem. Már egyeken, mert hogy azt tudtam a kurziónak hála, hogy a kereszténység nem magányos műfaj, alapvetően az Isten arra hívott, hogy többi emberrel együtt élje meg a szeretetet. Úgyhogy úgy, közösséget kerestem ott, ahol lakunk. Minden. Ezért egyeken ezt elkedtem meg. Négy gyermekünk van, és mind a négy gyermekünk örökbefogadott. A beszélgetésünknek is így plusz színezetet ad az az, hogy a négy gyermekünk közül három egészen biztosan cigány származású, és hát ezek a gyermekek most már viszonylag nagyok, 19, 18, 16, a legkisebb, meg 9 éves, úgyhogy hát tizen sok éve kimennyi idős tart ez a ez a közös útunk velük, vagyunk így egy család. A fehérbőrű, bőrű, kékszemű feleségem, én a legább lebarnul, illetve tudok van. ez sosem úgy, mint a gyerekeim, a magam olyan vöröses-barna hajával. a nagyon barna vagy a kevésbé barna, négy gyermekünkkel. Igazából mindig. Nagy családot szerettünk volna, és amikor azt láttuk a feleségemmel, hogy vérszerinti gyermek nem jön már egy ilyen év, vagy másfél év után, akkor mi nem a akkor szokványosnak tűnő orvosi út felé vettük az irányt, hogy akkor lombikkal próbálkozzunk, hanem a feleségem ötletére párhuzamosan azzal, hogy bíztunk abba, hogy megfogad a gyermek, elindítottunk egy örökbefogadást, és egy alkalmassági vizsgát, amit aztán megkaptunk, és utána várakoztunk. És hát aztán egymás után jöttek a gyermekek, 2002 nyarán érkezett a két fiú, ők ugyanis testvérek, tehát egy anyától származnak, és aztán rá másfél évre, amikor újra úgy döntöttünk, hogy szeretnénk még gyermeket újra elvégeztük az örökbefogadást, és... Pont volt alkalmassági vizsgánk, és akkor kiderült, hogy ezeknek a fiúknak van még egy húguk is, aki pont örökbeadhatóvá vált, és akkor őt is hazahoztuk. és aztán jó pár év elteltével a feleségem azt szerette volna, miután a vér szerinti gyermek még mindig nem jött össze, hogy legyen egy új szülöttünk, és elindítottunk sok évre rá egy újabb. Alkalmassági vizsgát azt is megkaptuk, várakoztunk, és aztán 2010. januárjában, egy hétfői napon, 18-án jött a telefon a felesége mobiljára, hogy Egerbe megszületett egy kisfiú, akiről a szülőanyja lemond, mert olyan nehéz körülmények között él, mint egyébként valószínűsíthető, hogy a, a három nagynak is az anyja. Tehát olyan nehéz körülmények közötté, hogy nem tudja hova hazavinni. Ez a negyedik örökbefogadás, tehát a negyedik gyermek örökbefogadás, az viszont egy nyílt örökbefogadás, ez az azt jelenti, hogy az anya valakinek aja a vára mond le, azaz találkoznak, és az anya eldönti, hogy akkor tényleg odaadja el, vagy sem. Úgyhogy utaztuk Egerbe, találkoztunk a Hölgyel, megbízott bennünk, megnyugodott, hogy a gyermek, ha már ilyen nagyon fájdalmas döntést kell hoznia, akkor jó helyre kerül, és el tudta engedni és mi hoztuk haza a kórházból, úgyhogy így lett meg a negyedik gyerek. És hát azóta neveljük őket. Ahol lakunk a településen, az falunak nagy, városnak kicsit, tehát egy nagy község. Elég sok ember lakik ahhoz, hogy színes legyen a lakosság, úgyhogy van cigányság is. Elég kevesen ahhoz, hogy azért össze tudjanak zárni. Én nem tapintom egyeken a faj vagy bőrszint szerinti megkülönböztetésnek a jeleit. Nekem is van helyben. Cigánybarátom, a gyermekeink mindegyike olyan csoportba járt az óvodába, vagy aztán a helyi iskolába, hogy volt cigány A helyi cigány lakosságnál a, a szülőknek munkájuk van, ismerik őket, ugyanolyan megbecsült tagjai a helyi közösségnek, mint a magyarok. És azt gondolom, hogy ez egy nagy biztonság volt a gyerekeknek. És így a saját cigány identitásukat, amit kezdetben nem annyira akartak tudatosítani, mm. mi, csak, mi nem túl erőszakosan, de azért újra és újra mondtuk nekik, azt így volt idejük megérdelni, megizdölni. És ma már mondjuk a, a 17 éves fiam, vagy közel 18 éves fiam cigánynak tartja magát, ma már, amikor elmegy dolgozni egy kertészeti vállalkozásba, ahol csak cigányok veszik körül, ugyanúgy otthon érzi magát, mint amikor a érettségére készül a magyar osztálytársaival, és ezt azt gondolom, hogy rendjén van így. Úgy érzem, hogy az, hogy magyar családban ülnek föl, de cigányok, ez nekik egy lehetőség arra, hogy hitként szolgáljanak majd a felnőtt életükbe a cigányok és magyarok között, és könnyebben tudjanak kapcsolódni ide is, meg oda is. Enném. És segítsenek abba is, hogy, hogy az Isten nagy nyáját, azt még inkább összekovácsolja. Aktív tagja vagy a Kurzino közösségnek? Van neked egy különleges szolgálatod. A harmadik éve járunk a baracskai börtönbe, kurziókat tartani. De egyébként azt hiszem, hogy 2014-ben volt az első börtönben tartott kurzinó sátora, új helyen. És aztán rá következő évben, még két-három másik intézményben. Én amikor értesültem erről, hogy új helyen ezt megtartották, mert volt egy országos ilyen kurzinós találkozó, vagy a vezetői találkozó, akkor azt éreztem, hogy nekem dolgom van ezzel. Én nekem nekem ez utam. Nekem, nekem menni kell az elesett tesókhoz, a bajban lévő tesőkhöz. Én azért kaptam sok erőt az Istentől, hogy azokhoz menjek, akik a legnagyobb bajban vannak. Vagy akikről sokan azt gondolják, hogy a legnagyobb bajban vannak, köztük saját maguk is. És miután 14-ben, 15-ben, 16-ban, ahol börtönben kurziókat tartottunk, nagyon pozitív volt a büntetés végrehajtás országos parancsnokságán a visszajelzés. Újabb intézmény engedtek minket, és aztán így kerültünk Baracskára, ahol az évi egyszeri kurziókon túl azt vállaljuk, hogy négy hetente visszajárunk kurziós nyelven ultraját tartani, leegyszerűsítve a parazsat melegen tartani, felszítani, a srácokban lelket tartani. Ez azt is jelenti, hogy a szűk munkatársi kurziós baráti közösségünk vállalja azt, hogy négy hetente, hárman, négyen, öten, hatal, heten mindenképpen mennek a börtönbe, és egy szombat délelőttöt a fiúkkal töltenek arról beszélgetni, hogy ki hogy van, nyilván ezt a börtönbe ötönben élő káppolnába, Istennel együtt, közösen imádkozva, egymásnak erőt adva azáltal, hogy arról tudunk mesélni, hogy a botlunk is, hogy tudunk felállni. Mert nem a botlás a lényeg, hanem az, hogy felálljunk újra és újra, és menjünk, és menjünk, és menjünk az Úr felé. Nagy örömünkre szolgál, hogy közöttünk vagy, mert egy nagyon nagy példa vagy számunkra, és nagyon örülünk, hogy vagy nekünk. Köszönöm.